0: Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimu, Safari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Iesa, Vinícola Aurora, Bank e Sulmed.
1: Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, uma hora cinco minutos, o Sala de Geração, uma terça-feira tem jogo do Juventude, a pesquisa interativa está perguntando justamente isso, você acha que o Juventude ganha ou ganha o Bragantino ou dá empate? Esse jogo interessa muito para o Juventude e muito para o Grêmio, que vai torcer gremistas por uma derrota do Juventude, porque isso é importante na tabela. E o patrocínio da nossa pesquisa interativa está aqui, ó. hoje a FMP... A Fundação Escola Superior do Ministério Público completa 38 anos de existência. A instituição pautada pelos valores do Ministério Público se tornou a melhor faculdade privada de direito do Estado e a sexta no Brasil, conforme o Ministério da Educação. A FMP é a única com selo OAB recomenda por duas edições consecutivas, além de cinco estrelas no ranking do Jornal Estadão pela terceira vez seguida e ainda o selo institucional socialmente responsável nossa saudação aos professores e membros da, da FMP e ao presidente doutor Fábio Roque Sbardelotto e ao CEO Silvio Teitambal pela passagem dos 38 anos FMP Faculdade do Ministério Público Direito para a Vida eu quero, inicialmente, no programa, fazer uma saudação e um agradecimento muito especial, muito carinhoso, à vereadora Lourdes Sprenger, que entregou ontem para todos nós do Sala de Redação a Comenda Pôr do Sol. Está ali o Diogo Oliveira, para quem está vendo, está mostrando... Hein? Eu não estou te ouvindo, Maurício. Eu te oi, só oi. pelo computador. É, se eu ligar o microfone é. melhora muito. muito ah, é, é, ah é. É. Eu, é, Esse microfone exibi, tem a, esse defeito, viu, Garrinhas não liga, tem esse defeito, é. É. não funciona.
2: Mas a é.
3: fabricante já vai mudar isso. É, Não, vai não, mudar. Não, não, não. Deixa isso assim, é, digo, Alex. Boiaba, eu, eu que ligo é.
2: o microfone que é melhor. Eu estava tá, me o que, é que tu ia falar da vereadora. É, porque o, o Diogo acabou de mostrar agora para quem está nos acompanhando no, no vídeo também. Uh, o, o diploma, que está à disposição né? do Guerrinha, do Potter e do Davi, que não puderam ir, mas eles também têm esse diploma, certamente, né? Porque somos todos os integrantes e é um diploma muito bonito, que tem o nome de cada um com o sala de redação. E os elogios feitos ao programa, né, Pedro, ontem pelo, pelos vereadores, pela vereadora e pelos apartes de outros vereadores que fizeram esse, esse carinho na gente eram a prova de que a gente faz o nosso trabalho com o sacerdócio, com o ofício, com a paixão que move as pessoas a nos ouvirem e eles e elas nos ouvem pelas mais variadas razões ou porque a gente discute, ou porque a gente é amigo e consegue discutir sem que ninguém fique inimigo do outro ou porque concorda com um e discorda do outro, ou porque disse uma vereadora parece que nós estamos na casa de quem está nos ouvindo então eu fiquei muito grato, viu Pedro? Quero, assinar, quero fazer uma parte na sua saudação para dizer que fiquei muito grato
1: não, eu a até, gente até lembrei é comendador ontem.
2: Comendador agora, né, Pedro? É, eu até é, lembrei ontem jogo
1: que Sol. Eu... Então, é. somos comendador. Somos comendadores, ah. É. Somos Mas como o cara da novela nossa. aquele. É.
0: Nós somos que nem o cara da novela. Agora a gente é comendador. Não é Isso. qualquer um que fala com a gente mas
1: eu lembrei ontem que a Câmara de Vereadores ela tem uma semelhança em relação ao programa Sala de Redação, é uma discussão de ideias claro que as nossas ideias estão voltadas para o futebol, para o esporte, essas coisas todas que também interessam muito aos gaúchos tanto que a gente tem esta repercussão tão ampla, graças a Deus, e que assim continue, né? E com a responsabilidade que todos nós temos de substituir figuras como Cândido Norberto, Rui Carlos Ostram Lauro Quadros, Foguinho Cid Pinheiro Cabral, Y Pinheiro Vianney Carne, aquele Braga, olha Quantas figuras, e eu tô lembrando alguns, né? Que tem muito mais. Quantas a homenagem figuras... era pra eles
4: também, né, Pedro? Claro, <risos> na verdade era claro, muito não pra não eles. Né?
1: É, porque a homenagem é de 50 anos claro, de redação. Claro, claro. E tu tá aqui faz seis meses atrapalhando, mas Exatamente. tu vai melhorar, se Deus quiser. É. Né? Não, mas agora, agora...
4: É com a comenda, Pedro, te espera é, com a comenda é, pra tu ara, ver ara, agora. Vai agora, ver a, só com a comenda. A comenda.
0: Vai... e essa é a palavra de estímulo do Pedro, a gente ah, vai falar, não, acho que é. até vou deixar a comenda de lado não. Não, o, Pedro, pra... o
3: Pedro é o coach, <risos> pelo discurso que às vezes ele dá nos animando eu fico é, medo que ele é, faça ele é o, o que o Grêmio fez ontem suspenda metade da bancada é. se o Guerrinha
4: estivesse é, lá é. ontem ele cantava o Guerrinha ele foi pra tribuna Parecia um senador, até estou desconfiado, mas parecia um senador. Aí, ele sempre tem um palhaço para dizer tribuna, o seguinte: da tribuna, da é, tribuna, com o público. Eu, eu, eu fui pú. o
1: responsável por fazer o um agradecimento na condição de apresentador do programa.
3: Poxa, e aí bem, sempre
1: cara. teve um palhaço que diz assim: não canta, só fala. <risos> eu
0: achei que no final ele ia: ralisco, ralisco, ralisco. De tinha... <risos> tinha música, tinha, tinha som.
5: Tu não,
1: tem, de fundo. tu não tem que
0: pensar nada, tu nem pensa.
5: <risos> tinha algum, tinha <risos> som de fundo para cantar ou não? não
1: Eu até reclamei pro Cassiá lá Que o Cassiá é que cedeu o espaço a vereadora Lourdes, Lourdes Springer Mas eu avisei fazer...
3: ele Eu fiz uma recomendação importante Guerrinha, Antes do, do, dele tentar cantar Porque antes da entrega da nossa comenda Teve uma entrega especial pra polícia civil Aqui do estado do Rio Grande do Sul E aí eu avisei ele Pedro, não canta que a polícia tá aí É que dar foi, foi
5: planejado né Bajé Ele foi arquitetado aí ele <risos> Não, não foi à toa
3: como é engraçadinho, né? Falar Guilherme. nisso,
5: como é que tá a agenda agora, mudando o mês, dezembro, tá? Lotada, né?
1: É, temos algumas, algumas evoluções aí, mas não, é, é vamos mesmo. de surpresa, né? Pra, eu gosto de surpreender o público, tá, é. entro eu. É. É, é engraçadinho, ele continua bem engraçadinho. Guerrinha,
5: me fala uma coisa, ah. o Grêmio afastou sete jogadores, qual é a tua avaliação? Afastou por enquanto, essa é a primeira leva, né, Pedro? Vem mais aí, né? vem mais. O Grêmio, o Grêmio vai fazer a mesma coisa que os clubes grandes costumam fazer quando caem para a segunda divisão: diminuir a folha de pagamento. É verdade que o Grêmio, para mandar alguns jogadores embora, que tem contrato em vigor, e não, o contrato não termina agora, o Grêmio vai ter que gastar. Mas é mais fácil de acertar a saída desses jogadores agora, porque a maioria deles é não quer jogar segunda divisão. Então o acordo fica mais palpável, eu diria. Tu chama o cara e diz, olha, tu tem contrato até o ano que vem, vamos, vamos baixar aí a tua rescisão, e tu procura um outro clube, porque a segunda divisão não é a tua praia, tu quer jogar na Série A e tal, e as coisas vão se encaminhar por aí. Eu não tenho dúvida que foram é, apenas os primeiros sete,
3: mas não impactava nada. Guilherme. Não, claro Isso que não. Isso aí é não, tu tratar claro doença
5: é, terminal é, com remédio para dor é, de cabeça. É, é curar câncer com melhoral, como eu sempre digo. Né? Aí não vai. Né? Mas, é, o Grêmio tirando... Valeu mas minha, eu, acho, mas eu, acho, eu acho que vem mais coisa. Acho não. Com toda certeza vem mais coisa por aí. né e... mas, mas eu, eu acho, Guerra, que o Grêmio atacou, tirando Jean -Pierre, o Jean-Pierre.
0: E o Paulo Miranda até tem uma, uma exerce, uma certa liderança pela experiência. Ele é um dos caras de referência no grupo. E o Jean-Pierre o... é o um cara que retumba mais, mas... Ô Pedro, o Grêmio atacou Leonardo, no Barçolero.
1: Me dá só um tempinho, não sei, não sei quem é que eu devo chamar, mas o jornalismo está em ação. Quem é que está aí? Ninguém. Vamos lá, que me deram um recado, eu não entendi bem, para me chamar alguém do jornalismo. Vamos lá, Leonardo. Não,
0: mas se tiver, chama oi, Pedro, que
6: a gente tá dá o... Oi, espo... Opa, vai lá.
1: Opa, Opa. Oi, agora sim, quem é?
6: Tudo bem, Pedro? Nayon Cursino, da Rádio Gaúcha Santa Maria. A gente está Opa. acompanhando, Pedro, neste momento, a saída de familiares de vítimas do incêndio da Boate Kiss, que vão acompanhar o julgamento dos quatro réus que inicia amanhã aí no Foro Central de Porto Alegre. Há pouco, Pedro, foi feita uma última homenagem os cerca de 40 familiares que vão deste ônibus para Porto Alegre, se reuniram em frente à Catedral Metropolitana aqui de Santa Maria, que fica a poucos metros da Boate, onde soltaram 242 balões em alusão ao número de vítimas da boate. Logo após, eles fizeram uma salva de palmas e também gritaram por justiça. Agora, os últimos estão entrando no ônibus. Flávio Silva, presidente da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, está se despedindo das últimas pessoas e logo entra no ônibus que parte rumo a Porto Alegre, com previsão de chegada às 6 horas da tarde aí na capital uma ambulância da Prefeitura de Santa Maria também vai acompanhar o ônibus até a capital, onde haverá equipes também da saúde para dar apoio aos familiares neste júri que começa amanhã aí na capital, Pedro
1: Muito obrigado, Nayon, esse é um dos maiores desastres que nós tivemos aqui no Brasil, uma coisa que se arrasta, ainda não temos a solução, vamos ter agora o julgamento é, a coisa da boate 15 é muito pesada, Leonardo vamos lá
0: então só para seguir, Pedro, eu concordo com o Bagé. O Grêmio atacou no baixo clero. O Grêmio atacou em jogadores que estavam fora dos planos. O Guilherme Guedes foi relacionado contra o Fluminense. O Léo Pereira tinha sido relacionado, América, Chape e Bragantina. Ou seja, não, não, nem entraram. Paulo Miranda estava afastado desde a, do erro contra o América. O, o Guilherme Guedes não vinha jogando. O Léo Gomes, muito menos, vai tratar o joelho. Foram tá, férias antecipadas, né? Você antecipou é, então, férias assim, deles. De impacto, para mexer no vestiário, ó, afastei um jogador... Que o grupo, opa, a coisa é séria, a coisa, tem alguma coisa acontecendo. Porque a impressão que dá é que o grupo do Grêmio não se deu conta de que o abismo estaria tá a poucos centímetros, e, é? e, e O jogo esse... contra o Bahia foi de
3: uma monotonia, esse impacto, de uma apatia, Bajé. Se a busca era por um impacto, que esse impacto fosse tentado antes, e não faltando ah, é. três rodadas, porque daqui a pouco esse impacto que imagina a direção, eu tenho certeza que a direção imagina isso, se eu concordo ou não é outra coisa, mas a direção imagina que seja um impacto de daqui a pouco, ó... Se liguem os outros aí, porque senão vai mais gente. Mas faltando três rodadas, não se sabe como na próxima rodada vai ter impacto prático dessa situação. Eu tenho uma informação, por exemplo, que o Douglas Costa em janeiro vai para o Catar. Que ele não fica no Grêmio, diferente de outras promessas. Seria uma
2: mesmo. boa solução para todo mundo, hein, Alex? É, o Grêmio ser. não fica eu, com ele num ano ruim e o, e o Douglas Costa vai competir é. onde a competitividade é muito inferior, né?
3: Eu também tô indo por esse caminho, até porque num Grêmio numa segunda divisão, a se confirmar e tá muito próximo isso, é impraticável um jogador com o salário que ele tem, né? Tudo vai ter que eu, ser reduzido.
4: Eu, eu chamei de jus esperniandi, sabe, Pedro? Aquele termo do direito jocoso, ele não existe no latim, né? Eu fui atrás disso para não dizer bobagem. Mas é, e se usa ainda no meio jurídico, daquela é assim: o cara não tem mais o que fazer e aí ele busca algo para tentar mexer e ver o que acontece. É. É. Então eu acho que, na, 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 se estivesse na condição dos dirigentes do Grêmio, provavelmente faria a mesma coisa. O Grêmio tava, tentou encontrar uma maneira de dar uma mexida para o próximo jogo uh, e ele tem que fazer isso, porque ainda tem partidas a jogar, independentemente de tá estar virtualmente rebaixado. É, para tentar animar o, o ambiente de completa apatia que o Bagé e tu já referiram para gente depois daquela derrota lá do, da, da Fonte Nova. Eu só não sei é se o efeito prático mesmo o imediato essa é a questão. Como é que isso vai ser recebido no vestiário? Porque se falou ali em algum momento de desinteresse dos jogadores, como é que isso vai ser recebido no vestiário para o efeito imediato? Essa é Você sabe dúvida. de algo que essa eu é tenho
2: impressão que o efeito do Grêmio motivado, acertado, empenhado para jogar quinta-feira dependerá muito menos do que aconteceu ontem, vocês têm toda a razão, a mexida é onde não faz a menor diferença mexer, A exceção do Jean-Pierre, que foi o um nome que chegou a ser cogitado para a seleção brasileira e que hoje é um jogador que vai até cair para cima, né? Ou ele vai para o futebol europeu ou ele pode ser titular no Fluminense daqui a pouco. E quando Segundo pra cima... Eduardo
1: Gabardo, ele deve ir para o Alavês.
2: Isso, pois é. mas é que tem hoje uma informação também de que o Fluminense cogita uh, uh, contratá-lo e daria a ele um protagonismo que no Grêmio ele perdeu. Mas isso é coisa para depois. Já pensou
1: ele e o Ganso no meio, com aquela velocidade Não, é que, aí, é
2: que não nessa jogando. perspectiva o Ganso, o, o Ganso fica fora já. O JPR seria o um os, tal dois, pensador, bota os não. dois. Mas aí depende também, porque se o Fluminense contratar o Renato, essa ideia já nasce morta, porque o Renato não é exatamente o maior admirador do JPR como jogador de futebol. Mas é. eu quero lembrar, Pedro, que o que pode fazer muita diferença para o Grêmio é o que aconteça hoje à noite. Se o Juventude ganhar o seu jogo o Grêmio entraria tão pressionado contra o São Paulo que me parece inviável a vitória, porque já não joga bem, já está pressionado. Se botar mais piano, quebra a espinha. Agora, se o Bragantino vence o Juventude, o sopro de esperança que isso dá para o Grêmio de fazer a sua parte e alcançar um salvo conduto até a rodada seguinte, que é contra o Corinthians, Domingo em Itaquera, a derrota do Juventude para o Bragantino pode animar o Grêmio mais do que aquilo que aconteceu ontem. Então, só depois das nove da noite é que eu vou ter um conceito temos... melhor do que o Grêmio pode contra o São Paulo. Nós aí, temos uma nossa, figura né?
1: imparcial nesse aspecto aqui no programa, que é o Potter. Potter,
7: torces para quem hoje à noite, Potter? <risos> é, sabe que durante a década de 90, né, Pedro, eu não acompanhei futebol, né, fui para um retiro é, é, espiritual né, para tentar me encontrar. Então, eu não tenho nenhuma rivalidade com a Juventude. Né? Eu sei que os colorados contam, o Inter perdia muito pro Juventude. E eu voltei do retiro no final de um, um galchão que entregou de 8 a 1 do Juventude. Ah, mano, então eu, tenho, juventude. Eu, tenho, eu tenho muito carinho para o Juventude, então eu torço sempre para o Juventude, sempre torci para o Juventude. Na década de 90, que ele poderia ter feito mal e fez mal né, na vida real, eu estava num retiro, né, Pedro? Né, testando, testando, descobrindo Te encontrando um, com, com Deus, outras né? culturas. É, é. Além disso, testando outras culturas, tantra, né, outras coisas desse tipo assim, né? Pra, pra me encontrar melhor. Me encontrei, realmente me encontrei lá, então eu não tenho nada contra o juventude, eu sou muito juventude. Futebol gaúcho não pode perder duas potências, né? É, hashtag ironia, porque agora a galera não entende ironia, né? É, pra pra Série A do ano que vem, né? O Rio Grande do Sul tem que ter dois grandes aqui, e o Juventude é grande, campeão da Copa do Brasil, né? Então vou torcer, mas não é que eu vou torcer. E, e, e é melhor que ganhe um time com torcida, não, não o Bragantino, né? não O ah, que não consegue é lotar o Nabia, Nabi, Nabi, e a Bichedi. Então, o Potter, tipo assim, o não, não se embora o
3: O Potter mantém uma linha coerente de torcer por vários times. Eu, Aprendi eu, contigo, Bajé. Não, eu, pelo contrário. Eu não, contigo, eu, não, não. Eu, 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 outro dia... Tu torceu até Mazembi. Olha que surreal. Outro dia... Não, mas aí tem uma outra situação envolvida, né, o, o Potter. Aí é tu, eu, Sim, eu, eu e quero... o que está
7: envolvido agora aqui, Bajé, não, é o quê?
3: Eu quero ver uma Copa do Mundo no continente africano. Quando o um time Congo. do Congo ganha, <risos> tu quer algo mais Expoente para o mundo da bola, pô, um time do Congo ganhou. Chama não, não é um atenção time do Congo, do futebol, é um dos
7: maiores vencedores da Copa Libertadores não. do Congo, do Congo, do Congo não da, África. da África. Então não, não é um pequeno Mazembe. Mazembe é eu, gigantesco eu no, seu, no, seu, no seu continente.
3: É muito mais pela. Não é
7: um do time futebol, do Congo, né? é um time da África eu, inteira. Eu, eu, um dos eu, maiores eu, vencedores.
3: Outro dia, até eu, eu peço desculpa, viu, Pedro, porque vocês começaram a comentar sobre o dia que o, jogo, o Inter ia jogar e eu só descobri naquele dia que o Inter ia jogar. E como jornalista esportivo, eu eu tenho o dever de
7: saber. Mas, mas eu pelo não menos tu descobriu isso. que o Inter jogar, porque os jogadores do Inter não descobriram que eu tinha que jogar. Pelo menos tu descobriu isso aí. O, deixa eu aproveitar
3: para mandar um beijo, Pedro, porque eu, eu tenho um irmão de vida, o nome dele é João Bate, cara que se criou comigo, é, um, é meu Zaço, assim. E ele acaba de ser vovô. Nasceu o Henry, agora há poucas horas, lá no Rio de Janeiro. É filho do Ronald, que é um jogador do Botafogo. Ou seja, ele nasceu já com a camisa do Botafogo, mas eu já providenciei e já tô mandando para lá a roupa do Grêmio para o Henry também.
0: Beijo. O, né? o Ronald é aquele que era da base do Inter, é, né? É, que
3: foi criado aqui na base do
0: Inter. Meia, meia atacante do Inter, jogou em Portugal e agora tá no Botafogo. Jogou no Botafogo de São Paulo, é bom jogador. Ele foi importante até na, na ascensão do Botafogo.
7: O Botafogo tirou a gente do time de sete. A contou essa história ontem, né? É verdade. Sim, o Chag...
0: é, ainda,
5: ainda sobre o afastamento desses jogadores do Grêmio, o grande perigo é que o Grêmio vivendo esse momento que tá vivendo, é um momento... É um momento muito complicado, né? Qualquer coisa, é muito milindre. É, como é que fica a cabeça de quem ficou no vestiário?
3: É, motivado tá? ou com medo?
5: É, será que eu depois desse jogo do São Paulo não vai ter uma outra leva? É, será que não vão me mandar embora? E, e tem mais um detalhe, eu aprendi isso com, com aquele cara que... Era gênio, chamado Mário Sérgio Pontes de Paiva. Uma vez eu disse para o Mário, por que o Mário se queixou de um jogador? Eu digo, por que que tu não tira ele do time? Aí o Mário disse para mim, se eu tirar ele do time eu vou tomar uma golhada. Mas tu está dizendo que ele joga poucos? Não, mas ele tem quatro amigos no time que vão tirar o pé. Esse é o problema. Tu às vezes tá mexendo num jogador achando que parou ali, tu sanou o problema. Tu
3: causa até insegurança, né?
5: Exatamente. E no vestiário ele tem mais três, quatro, cinco parceiros. E aí, meu amigo, aí a vaca vai pro brejo. É uma decisão é, muito arriscada do Denis Abraão. Eu até achei que com isso o Denis se candidatava a continuar no Grêmio, aconteça o que acontecer em 2022. Mas eu não tenho essa convicção mais, eu não tenho essa certeza mais. Eu acho que o Denis, é, depois do campeonato, ele pode é, sair do cargo, deixar vago para que o presidente escolha outra pessoa, outras pessoas para comandar o futebol do Grêmio no ano que vem. E é uma decisão que passou pelo
4: Mancini, eu imagino, né?
0: Eles se reuniram pela manhã, é, ele é, tava em reuniões, Passou pelo né? treinador. O Denis que fez uma pauta e tal, e conversou, e discutiu, e debateu, mas é, a impressão que dá... Ele e é, é o Serginho final... dizem que saem, né? Os é, dois garantem ele... que saem. É, garantem que sai. Mas é, foi um mandato tampão, né? Embora o Denis tenha 45 dias ali no cargo, né, mandato tampão. Ele chegou para apagar o um incêndio e tal. Não conseguiu encontrar a mão do time. Mas é, é, são mexidas, Guerrinha, que já remetem a 22, porque o Denis foi muito claro. Paulo Miranda não vai ficar, embora tenha contrato o Everton tá fora dos planos, mas não vai ficar o Jean-Pierre não vai ficar pois é. o Guilherme Guedes eles querem recuperar para 22, já projetando um time talvez de Série B né? o, o, o que eu sei é que o Guilherme Guedes ficou muito abalado com a notícia, ficou muito abalado, o menino ficou arrasado porque ele não vinha sendo utilizado, ele teve um histórico de lesões, muito por até erros internos, né, de voltar antes, de lesão sobre lesão no ano esse passado, mistério ele tava tu tem bem... que
1: Tu tem que levar as mãos ao céu e botar esse mistério no paraíso, como outros tantos mistérios de Pedro... Deus, etc. Porque Guilherme Guedes, o Bajé diz que é o melhor cruzamento. O outro não faz nada, não bebe, não fuma, não joga, não transa, não faz bolhufas.
0: Sim, mas e aí? Por que, que ninguém escala o mas Guilherme é que, Gantes? É que ele tem lesões. Ele... O ano passado, Pedro, ele surge naquele jogo, naquele Grenal, a volta do futebol depois da quarentena. É. Ele vai muito bem. Aí depois joga contra o Novo Hamburgo e se machuca. E aí tem é, equívocos na recuperação dele, pelo menos a informação que eu tenho. Pode ser desmentido, enfim, mas a informação que eu tenho é muito segura: de que ele tem equívocos na recuperação dele, lesões sobre lesões, ele não consegue jogar. Ele volta a jogar pelo transição. E aí foi uma opção técnica, o, o Guilherme Guedes por muito tempo ficou atrás do Rafinha, assim como o Cortes o Diogo Barbosa, e hein, hoje o, ele está atrás dos, dos dois, ele é o terceiro, então o Grêmio pensa nele, Maurício, eu imagino, já para um time de Série B, projetando é, é que alguma na, coisa de série B. na
3: Série B é. vão largar o piano na, na, nas, nas costas dos menores, é, existe uma coisa, Maurício, que às vezes a gente chama de política de futebol, Sim. e ela às vezes é um pouco confusa, porque toda vez que se fala que o Grêmio não usa base, mas que é isso? Porque o... não, o Grêmio é um grande formador de base. O dinheiro que o Grêmio tem, ele provém muito justamente da venda de jogadores revelados na base, porque geralmente quando tu compra já o, o cara uh, o o, digamos que o, o medalhão, dificilmente tu consegue vender o medalhão e ganhar dinheiro na maioria das vezes tu vende ele por menos do que tu pagou no momento da compra o Grêmio revela, parabéns para quem cuida lá da base do Grêmio, o Gustavo Schmitz o Francesco barleta eh, o Ferrari Júnior, enfim, poderia citar vários e vários e vou esquecer algum, então parabéns isso Kevin é uma coisa. Krieger. utilizar a base é, eu falei de quem eu sei que, que, é, que, que, que cuida lá da base o Kevin já estava mais tem, na transição né? Eu digo base e revelação Eu acompanho muito isso O moleque chega lá com 15 anos E alguns só vão conhecer ele quando ele já tem 30 Agora, usar esses jogadores <risos> No momento de colocar no time É outra situação Porque esse tipo de afastamento que está sendo feito E eu não vou nem dizer que ah, o fulano foi injustiçado Não, não tem problema Mas é que aconteceram vários equívocos Para usar um termo politicamente correto Ao longo do ano E dos medalhões, nunca ninguém foi confrontado então, tirar esses o... caixa-baixa, que não vão mudar muita coisa, é muito fácil. Antecipar as férias do Everton, que ganha meio Você Mas ele não pode reais... tirar
1: outros, majeste. não, senão não tem time para colocar ah, em campo. Que mas tá é o que eu estou
3: dizendo. Então, não tira ninguém. Porque fazer. Isso aí é tirar a sobremesa. Tirar a sobremesa ah, não, não adianta. Ou tu tira o prato de comida, ou tu deixa todo mundo comendo. Já foi para o mesmo. Em relação ao
2: Everton, viu, Alex? Só para. Pra... Eu recebi hoje uma mensagem do assessor de imprensa do Everton, que é o Guilherme. E, e ele só pede, pedia que eu esclarecesse no programa que foi dito ontem em algum momento, e eu não vi em que momento teria sido dito, mas na, na informação do Guilherme sim, que, que uma das razões que o Grêmio estaria alegando para dispensar o, o Everton, ou antes passo a saída, enfim é que ele teria pedido férias antecipadas. E o Guilherme mandou uma mensagem dizendo que isso absolutamente não aconteceu. É. O Everton não pediu para sair nem o Paulo férias Miranda. cedo. férias cedo. Nenhum dos dois. E, pois é, é. Do Paulo Miranda eu nem sabia, Alex. Eu só tô sabendo do Everton porque o Guilherme mandou essa mensagem. Não, o Guilherme cuida então, dos dois. O Everton Ufa. tá sendo... Está sendo colocado de lado e eu não vou discutir se está certo ou está errado, porque o Everton, de fato, está jogando muito pouco futebol há muito tempo. O que é menos culpa dele e muito mais de quem o contratou e deu o salário que deu a ele. O Everton não botou calibre 12 na cabeça de ninguém para ganhar o valor que claro. ganha. Mas ele não pediu férias antecipadas. O Guilherme pediu que eu colocasse essa informação só para uma questão de equidade. né?
0: Quem pediu foi o Luiz Fernando, que tem contrato de empréstimo terminando agora em dezembro, vai voltar para o Botafogo, Luiz Fernando. Certamente vai seguir jogando na serial, o Botafogo subiu, e esse sim teria pedido para sair antes. Os outros dois acabaram surpreendidos, tanto o Jean Pierre quanto o Guilherme Guedes. E a informação, Maurício, que eu tinha, até não era do, do, do Guilherme, é, é a mesma, de que o Everton não tinha pedido para sair de férias. É que o
4: problema todo é que na, no afastamento desses jogadores, é por isso que eu insisti de se a direção entende que isso pode resultar num efeito positivo para fazer o time se mobilizar mais contra o São Paulo e mais ainda dependendo do resultado de hoje né, como o Maurício referiu lá em Caxias do Sul é, é que ficou no ar assim uma, uma questão de desinteresse, olha não estavam tão comprometidos isso não ficou muito discriminado A com B, quem foi e quem não foi né? então não, esse isso, aparente desinteresse é que eu acho isso, que é complicado de equalizar
1: no vestiário, né? Pedro? isso foi dito pelo Denis Abraão na entrevista lá na Fonte Nova quando perguntado pelo André Silva, ele disse, olha, tem avião, é o melhor hotel, uh, tem avião fretado, tem não sei o que, salário em dia. Ele enumerou uma série de providências que são tiradas, uh, um, 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 um DVD também que foi colocado lá com a passagem dos jogadores pelos melhores momentos do Grêmio. Quer dizer, segundo o Denis Abraão, o Grêmio fez tudo para ver um time completamente... O Grêmio com 10 minutos estava perdendo. Eu fui ver agora de manhã, fui ver os melhores momentos de Bahia e Atlético-Goianense. É. O Bahia não existe, só o Grêmio para tomar é. aquele chocolate deles. O Meu Bahia Deus é do uma Bahia. droga, é uma bosta do time do Deus Bahia. Gostos, Bahia tá?
2: O Bahia empatou no crime aos 43 do é, segundo no tempo. Grêmio, o um gol, o um gol, de, de, um gol da vitória no acréscimo gol do Janderson, que estava com a família toda no estádio. Tudo Só que com tudo isso, Pedro... O Bahia, a essa altura, porque havia aquele negócio, qual é o melhor resultado ontem? O empate ninguém vencia, um ponto para cada um. Talvez fosse o melhor, né, na conta de quem é plantão. O Atlético Goianiense ainda é melhor que ganhasse ele do que o Bahia, para o Bahia não abrir distância sobre o Grêmio. Mas havendo um vencedor, foi dado o primeiro passo para uma situação de terror no, no, na quinta-feira. Houve um vencedor, que foi o Atlético Goianiense. Se houver Juventude vencedor hoje à noite, o Grêmio é rebaixado quinta com derrota para o São Paulo. E isso é uma perspectiva, você não pode dizer que não pode acontecer, o São Paulo chega aqui com interesses no campeonato e o Grêmio está todo atrapalhado. A melhor coisa que pode acontecer para o Grêmio ter essa aspiração de um jogo intenso, como fez contra Bragantino, Chapecoense e Juventude, é o Juventude perder o seu jogo hoje para o Bragantino. Vitória é, do é, juventude, Grêmio... Pedro. Eu imagino uma fábrica é um de piano em cima das costas dos o, caras. O
3: Pedro, só para esclarecer, ah. tá N nós falamos em três Guilhermes. O Guilherme, afastado, obviamente, é o Guilherme Guedes. O Guilherme que falou com o Maurício e que cuida do jogador Everton é o Guilherme Cardoso assessor de imprensa. é o Guilherme Araújo. Isso. O Guilherme que Acessor falou comigo e que cuida da assessoria do Paulo Miranda é o Guilherme Chaves. Então, coincidentemente, são dois assessores com o nome Guilherme.
0: O Felipe Duarte entrou, só para dar a informação completa aqui, Bajé, o Felipe Duarte entrou em contato comigo e a assessoria do Grêmio mandou o seguinte, Everton Cardoso foi liberado por ter passado por cirurgia no olho há um mês, o que não permitiria que tivesse condições de jogar, e não por ter pedido férias antecipadas. Essa é essa questão. Bom, que o Grêmio precisa é
1: de energia, né? Pode ser até energia solar. Então olha aqui, painéis solares VEG da metalúrgica Schwab. Acesse pensouenergiasolar.com.br Gimontbach para uma rotina mais segura Desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E quando é da Gimo, tu tá sabendo, né, companheiro? A qualidade é comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo chega no Zafari e encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem mais um ano, mais um ano, a Ruder é top of mind, e mais que isso, é top executivo, sabe lá o que é isso? É, se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Sala de redação vai para o intervalo comercial, e volta em seguida, e vamos falar do Inter, que parece estar tentando voltar para aquele modelo mais moderno, de treinador mais, digamos assim, presente nos tempos atuais... Como tentou no com começo do ano e, bom, deu problema. Será que ele vai ter sorte agora? Vamos falar do Inter logo em seguida. Estamos de volta, hora 37 minutos, a Nissan Frontier te leva para qualquer lugar, seja trabalho, férias ou momento de lazer, de Nissan Frontier sempre é uma aventura. Então aproveite a super promoção da Nissan de 238 mil por 217,990. Suco de uva integral Aurora em nova embalagem, é saudável, é para toda a família, é uva até a última gota. Comendador Adroaldo Guerra. O Inter uh, busca outra vez um treinador que tenha características de modernizar o futebol. Uh, e eu tô vendo uma certa incoerência. Aí vai buscar o Felipe Melo. Uh, o novo treinador tem um, um, um volante, assim, macio, sabe? Que sabe onde bota a bola, que faz aquelas coisas todas, que não é brucutu, como é o, o Felipe, Felipe Melo. O Felipe Melo sabe onde ou bota a outro...
2: bola e não é brucutu. Quem? O Felipe Melo sabe onde bota a bola e não é brucutu. E ele é jovem, só se atrapalha é, quando ele é eventualmente jovem também, acredita é. que pode intimidar os outros, porque é mais valente que os outros. Uhum. Aí, aí ele se atrapalha, porque quando ele joga Mas bom Eu não tô bol, falando contigo, eu tô falando do com o Guerrinha. Desculpa, meteu... Pedro, desculpa, Guerrinha. Mas ele, desculpa, ele também desculpa, é comendador, Pedro.
5: Pedro. Ah, ele também é, é comendador, é. esqueci. <risos> eu, 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 antes que me perguntem, eu sou favorável à vinda do Felipe Melo. E esse negócio da idade é muito relativo. O Palácio tem 21 anos. O Zé Gabriel tem 20. Então, não é pela idade, é pela qualidade. Né? Eu ontem até, perguntando para o Dunga, eu conversei com o Dunga ontem, perguntei para o Dunga, Dunga, o que tu acha do Felipe Melo? Ele disse para mim, Guerrinha, ele como volante na frente da área, fazendo um terceiro zagueiro pela frente dos zagueiros, ele pode ser muito útil. Não esperem dele ele pisar na área do adversário, chegar com a bola. Não, não, aí não. Aí não é a praia dele. Então, eu, eu acho que o Internacional também carece, no caso do Felipe Melo, de uma liderança. Mas, voltando ao tópico, Pedro, que tu levantou, que o Inter está atrás de mudanças. É, o Inter, antes de pensar no treinador, o Inter precisa pensar em reforçar o seu grupo. E aí sim, se ele entregar ao treinador jogadores com capacidade que possam fazer o novo profissional... Pensar em alterar a forma de jogar, a gente até vai entender. Com o que tem, tu pode trazer o Klopp e o Guardiola, que eles não vão conseguir. Não é a característica desses jogadores. Não é. Então, para mudar a forma de jogar, não é só o treinador que é importante, sim. Claro que é importante. Mas mais importante do que o treinador é tu encontrar as peças. E o Inter tem dinheiro para fazer essas aventuras? O Inter tem dinheiro para buscar jogadores diferenciados? Não, não tem. Não tem. Eu vi é, domingo de manhã o sub-20. Tem um lateral esquerdo que se não me enganou, não me enganou, ele joga mais que o Moisés e muito mais que o PV. Eu espero que não, não deixem o menino maturar até 28, 29 anos. Esse é um menino que tem que botar para jogar. É um menino de muita qualidade. Então, o Inter precisa também aproveitar a sua base. Aliás, esse era o discurso do presidente quando ele assumiu. Nós vamos ver um Inter remoçado. A gente olha, cada jogo do Inter tem no máximo dois jogadores da base. É muito pouco. É muito pouco. Então, o Inter precisa... Vou voltar ao assunto. Primeiro se reforçar. Sem dinheiro não é fácil. E depois, sim, depois... Dependendo das peças, pensar num treinador é. que possa mudar a forma de jogar. Dias ah, atrás, pode ah, ah, eu fui
0: dar uma olhada nas estatísticas do Felipe Melo, né? Porque a gente, o Felipe Melo é, é, ele já remete àquela ideia do cara que que tenta se impor na Valentia, que tenta ser mais homem do que todo mundo. É, e aí me, eu me dei conta de que o Felipe Melo ele não, ele embora tenha uma característica de jogo, Ele não é um cara que leva muitos cartões vermelhos. Aí eu fui ver os números dele no Brasileirão pelo Footstats, Ele não tem cartão vermelho no Brasileirão. Ele tem 24 jogos, 9 cartões amarelos para a posição dele de volante. Mas o índice que mais me chama a atenção no Felipe Melo, e aí vai corroborar o que o Maurício disse, é, o Felipe Melo acerta 96% Não, dos É um passes. excelente passador.
2: O Léo, e... você lembra do passe dele para o Robinho, para o gol contra a Holanda, que depois o próprio Felipe Melo se encarrega de, de inviabilizar o Brasil com uma expulsão impensável no segundo tempo? Mas a bola que o, que o Felipe Melo dá para o gol do Robinho no primeiro tempo é um passe de armador. Que, aliás, era a primeira função do Felipe é, Melo para depois virar. Ele, ele volante. surge
0: no Flamengo como armador, né? Ele Exatamente. é lançado pelo Luxemburgo. Jogou Laíri. no Grêmio assim. Jogou no grêmio, de... sim. depois que... ele vem pro grêmio e aí o luxemburgo aí sai mal do grêmio o... né bajer é foi e aí o luxemburgo caiu, leva né? de novo foi pro cruzeiro jogando. e aí no cruzeiro é ele, ele o renas. histórico
3: dele é muito bom ele jogou no galatasaray ele jogou na juventus então eu ah. também sou desses que ele considera foi bom jogador. ele e aliás no brasil ele ficou muito rotulado como o cara que dá pontapé ele é um baita de um jogador o que eu coloquei ali como pimenta pro debate até porque se todo mundo concordar não tem graça mas o que eu coloquei como pimenta é, é, é se falar em um recomeço, se falar em uma reestruturação, e querendo ou não, ele tem 38 anos. Isso a gente não pode deixar não, de lado. Porque então, ele tem um qualidade... Fico aí, ficou e, sozinho nisso aí? Para mim, ele é melhor que o Dourado e o Lindoso, por exemplo, que são mais jovens. Agora, não dá para deixar de lado isso. Tu vai recomeçar com um jogador que tem quase 40 anos, ele... ele eu, eu... Começa por ele? Não, é que já ficou sozinho. Eu, eu acho uma
4: temeridade... Contratar um jogador de 38 anos, que, embora ele seja, tenha sido muito talentoso e de fato foi, não tem dúvida nenhuma disso. Agora, o histórico de jogador de 38 anos, a gente sabe como normalmente como funciona. Ele pode até estar bem numa temporada, mas logo ali adiante ele começa a ter lesões, e aí depois não pode jogar, e ele é um jogador caro. Isso pode afetar no vestiário. Eu, eu acho uma temeridade contratar o Felipe. O que, mesmo, que tu acha oito 38 anos?
7: Ah, eu não, eu quero o Felipe Melo, sim. Eu quero o Felipe Melo. Esse vestiário do Inter precisa de vencedores. Pessoas que saibam, saibam como é que é chegar, subir no pódio, contar até três, levantar taças, explodir aqueles papeizinhos atrás. Inter precisa urgentemente de jogadores assim. Urgentemente. O espírito vencedor, que já venceu, que fale para aqueles que não venceram, ainda que é possível. Isso é absurdamente importante no, no vestiário e eu, eu, eu contrataria o Felipe Melo tranquilamente. Aliás, defendi o Rafinha vindo pro Sul, porque primeiro foi um papo no Inter, né? Depois ele acaba vindo pro Grêmio, por causa da proximidade com o Renato, né? Por causa disso, agora, né? Claro, o Rafinha não tá entregando tudo que ele poderia, o Grêmio, ninguém tá entregando tudo que poderia, o Mel tá falando em gol. Mas, Pedro, a, a palavra modernidade, eu entendo quando tu usa ela, ela tá linkada a um modelo de futebol, né? É, de que talvez a bola tenha ficado no teu pé. Eu sei que não foi essa a tua intenção, mas modernidade é, não é exatamente isso no futebol hoje, né? Os últimos campeões da América, no caso o Palmeiras com dois times diferentes, tiveram menos bola que Santos e Flamengo, no pé. O último campeão da Champions, o, 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 o Chelsea, deu a bola para o outro time. Modernidade, Pedro, é o que o Guerrinha falou. Modernidade é treinador que se adapta a adversário e a grupo de jogadores. É, jo é, é treinador que estuda...
2: Deixa eu lhe dar só uma vírgula, modernidade é isso também, eu não tenho nenhuma dúvida e assino com você e com guerra. Mas modernidade para mim antes é o cara o clube ir buscar o treinador sabendo o que o treinador gosta de fazer e sabendo que grupo entregará para o treinador que ele está procurando. O treinador se adaptar depois é uma contingência posterior a
7: você chegar e dizer
2: assim, eu quero jogar para frente. O cara vai lhe dizer, quem que é que você tem? Ah, eu tenho
7: esse e esse. Então você não vai jogar para frente. Não Me esquece.
2: Entendeu?
7: É que estamos falando eu a mesma é coisa, antes. né, Maurício? Porque na história do futebol sempre alguém ficou mais com a bola. Sim. O primeiro perfeito. jogo, o primeiro jogo de futebol, alguém ficou mais com a bola, claro, naturalmente mais qualificado. Quem tem mais categoria para dominá-la, para ficar é. com ela. Agora, isso não quer dizer que é vitória. E não. nos últimos tempos o futebol tá tendo um monte de treinador moderno que lê o adversário, que espera, vamos lá, o Inter se contratasse o Abel Ferreira, estava contratando um jogador, estaria contratando um treinador moderno? Estaria. Estaria. E o Abel moderno mesmo... Moderno a... barra reativo. Isso e... mesmo. Moderno é, reativo. E, e dependendo do jogo, porque o Palmeiras em alguns jogos tem mais a bola. Dependendo do adversário. Né? Porque ele sabe o grupo que tem, ele muda alguma O Felipe Melo não é um titular absoluto dele. O Abel dele.
3: Ferreira é o. Vocês vão me chamar de louco, talvez, tá?
7: O Abel Ferreira é o Odair com
3: mais grife, porque acaba de ganhar duas Libertadores. Não, mas eu fui, eu fazer isso aqui, pedi uma cabeça. Não, e não, dele.
7: E não, e não critiquei, Pedro, eu, 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 mas que eu entendo é tipo assim, vamos lá. Uh, o, uh, entre aspas, no imaginário popular, o treinador do Fortaleza Ele é mais moderno que o Odair, no imaginário popular, né? No imaginário popular Sim. é isso. Agora eu só queria linkar que a palavra modernidade não quer dizer ser ofensivo. Até porque para ser ofensivo, tu tem que ter muito jogador
0: bom. É, mas aí muito pode ser, jogador o, bom. o Bagé cita o Odair ali e aqui fala um cara que é fã do Odair por tudo que, pela trajetória que o Odair construiu. né? O Odair é uma, tem uma trajetória exemplar, assim, uma história linda. É, é um baita técnico, um técnico de futuro que está indo em formação. Mas me parece, Bagé, que o Abel ele tem muito mais repertório do que o Odair. O Odair está se construindo. O Abel não. Não parece um cara, apesar não, não, só, da mesma eu, eu idade. Eu só comparei ele. Mais assim, um sem, sem tirar mérito do Odair. Linha né, de trabalho. O... É, Lina até pode ser, mas assim, o, o Abel tem um cara, é um cara que tem muito mais cartas na manga nesse momento. O mas Odair se o Odair ter, peca, não, ele, tem time, tem ele tem mais time. tem mais
1: time, não o, é, Carta? O Odair
0: tinha não, mais time. Mas, mas o, o, nós tivemos o pro Renato, o Renato, o Renato, aqui, Renato nada, tinha fui, mais eu, time eu, e não... Tá, mas na não
7: é isso que ele está discutindo. Não, é isso que está discutindo, eu
5: acho. Em relação ao Palmeiras, é bom lembrar que antes da chegada do Abel, o Palmeiras estava mal, entregaram para o Andrei. Três vitórias consecutivas. O, o Andrei fez o Palmeiras decolar. É verdade. Decolar. É verdade. Né? Então, e e é, a sabedoria, é, 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 Guerra? É que aí a, sabedoria a sabedoria do Maurício, Abel? a qualidade, é, Maurício. A qualidade é, é isso é, é, é,
2: aí. A sabedoria do Abel é que ele Maurício. chega e não mexe no time. É, o time do, é, Andrei, o do Andrei Lopes, né? O Cebola, é o time do primeiro jogo do Abel e de algumas partidas que se cedem Sim. depois, o que, o que alcança a figura do Rafael Veiga, que não começa
0: a crescer na mão do Abel Começa a crescer na mão do Andrei. Sim, o mas o, 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 Abel, a o Abel tem... O, Abel, o Wesley até foi lançado pelo Luxemburgo, que era o cara que estava antes, tinha ganho o Paulistão e tal, depois é, e entrava, perdeu a mão. Mas o, manteve, né? o, o, o que, que acontece? O Andrei, ele estabiliza um time que estava perdido com o Luxemburgo, tanto é que o Palmeiras, naquele período, vem, bate aqui, quer levar o Jean-Pierre e quer entregar Rony, Rafael Veiga, Gustavo Scarpe e Diogo Barbosa. Porque, e, e hoje, três deles que seguiram lá são protagonistas. E aí, o que faz o, o André? Ele estabiliza. O Abel, no começo de trabalho, mantém, mas sem jogos depois, que o Abel completou 100 jogos em um ano e pouco, né? Um pouquinho mais
6: Não, de um Abel ano. É o Abel tem o nome dos
0: Libertadores, ele, né, Léo? É, ele evoluiu, Ele evoluiu e aperfeiçoou.
1: Tu te lembra que eu disse aqui como é que jogava o Abel, que ia eliminar o Atlético Mineiro, tá? Pega o volante, o Felipe Melo. Dá um bago pra frente, tira a bola, dá um bago pra frente, faz os dois baixinhos correr e tá ganha o jogo. Mas eu... Assim ele foi campeão da Libertadores. Você adequou os dois baixinhos que ele tem. Não, Pedro, não, claro as... que eu tô, que que... tô fazendo claro. uma simplificação jocosa é. lá. Não, pra, sim. Pra, que... pra, pra, mas... pra brincar com vocês. Mas ele faz um esquema reativo e solta os baixinhos pra correr. Não, não. Eu acho o, é, ele ele usa ele usa o que...
0: Rony, né, como atacante de, 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 de o, referência, é pode Mas pô, só pra falar do Flamengo rapidinho, pode já te passa a palavra. O que ele faz? Ele arma uma linha de cinco bota o Gustavo Scarpa pra marcar a subida do ele bota o Dudu pra direita pra lá explorar o lado do Felipe Luiz, que é um cara que tá mais lento, ele tem toda uma estratégia, entendeu? Que ele armou voltada pro adversário, e essa é uma coisa nova no Brasil, Sim, pode tem que tirar a jogar bola conforme do adversário. o adversário É, o é. Felipão
7: o Felipão, o Diego Aguirre também seguraram o Flamengo também seguraram o Flamengo, o Flamengo não é tão difícil de segurar, é incrível o que eu tô falando agora, que o Flamengo, do Flamengo não, é, verdade, é, se, é, é se encaixar o ataque já era, óbvio que já era entende? Agora, agora, sim, eu, eu repito, eu, eu acho que o principal de tudo é o seguinte: o pensamento de treinador no Brasil, Maurício, até para abraçar na hora que tu entrou na, com a frase em cima da minha sim. frase ali, ele é primeiro. Desculpa, o pensamento de futebol é primeiro treinador. Sim. O, tu entrevista e conversa com treinadores, eles sempre têm que se adaptar ao grupo. Né? E, e, e eles se adaptam porque eles são inteligentes. Que é um problema que na Europa não existe. Na Europa, eu tô falando entre os grandes, né? Estou falando entre os top 30 da Europa. Não tem isso aí. Primeiro tu tem um grupo e tu traz o treinador para se adaptar com aquele grupo. O, os dois, os últimos grandes times, né? O Liverpool, o Liverpool demorou umas temporadas para engatar o Klopp. O Salah, o Salah foi deboche quando foi contratado, né? Do Napoli. E teve a sabedoria de manter o Klopp. Né? Exatamente, exatamente. Então maurício aqui no Brasil infelizmente não acontece o que o Guerrinha tá pedindo. Não acontece, tu traz um treinador achando que as ideias do treinador vão se adaptar a um grupo que não tem capacidade de colocá-los em campo, e aí tu fica numa briga, tu perde rodada após rodada tu não sabe o que fazer, e aí tu vai ter que trocar de treinador. Então acho que a pergunta principal do Inter hoje é com quem eu vou ficar? Antes de quem é o cara, é o Roger, é o Lisca é a volta do Cudê, é quem ficará? E se sair alguém quem virá? Porque aí tu vai e ter uma cara.
4: Não, e tem uma outra coisa que é os mitos, dos carimbos, assim. Por exemplo, o Abel Ferreira é um técnico defensivista, ele joga na reação. Tu vai ver a tabela do Campeonato Brasileiro, o, Bahia, o Palmeiras é um dos que mais gols leva. É que ele faz. Tem 12 derrotas. O, o, o Bahia, o, o Palmeiras, perdão, o Palmeiras tomou 42 gols. Isto é menos gols sofridos do que o esporte. Vou repetir, do que o esporte. Quatro gols a menos do que o Bahia. Quer dizer, ele não é um treinador retranqueiro que só se defende. Não, não ele tem, tem um, um volante jogar só. Né? O, o, que é jogo, o segundo volante é dele reação, é o meio atacante ofensivo. no
7: Bahia. É muito gol. Muito entender gol. as falhas do adversário não quer dizer que tu é defensivo. Eu acho que a gente começa... A, 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 as discussões ficam muito, muito erradas em alguns momentos porque elas partem de um lugar errado. Não quer dizer é que, tô que tu é tentando. defensivo, se tu entende que, que um quarteto Depende do Flamengo... Depende a função. Tu pode ter um é, monte de atacante é, é, e, não, e não fazer o, gol. Exatamente. Eu lembro do Cudê, o Cudê é em, alguns, em alguns jogos do Cudê no Inter, ele dava a bola para adversário. Eu lembro de uma vitória do Inter contra o Atlético Mineiro no Beira Rio, que o Inter teve 30%. 35% da posse de bola e ganha Foi do Atlético Mineiro. Do, do Atlético do carequinha lá, enjoado lá. O, São Paulo. o baixinho São São Paulo. Paolo. Né, que é bom treinador mas acha que, que que é o Guardiola né quando ele quando ele entender ele que é o São Paulo ele, ele começa certeza. a ganhar ele começa a ganhar né e aí o seguinte eu, eu lembro da entrevista coletiva depois do olha, não tinha como ficar com a bola com o Atlético Mineiro esse time aliás ele fala que esse time tinha futuro tem tá o futuro do Atlético Mineiro botou mais umas peças lá a base continua a mesma o Galo vai ganhar duas competições esse ano sem né? o São Paulo sem o São Paulo exatamente então a, a, então Pedro indo de novo a, a discussão o, eu, eu, eu quero como guerrinha é primeiro saber, ele não vai, isso não vai vazar não é o saber, desculpa, é que a, a direção de futebol do Inter, quem lida com o futebol do Inter entenda quem são, quem são os jogadores a ficar. vai ficar todo esse grupo do Inter não adianta não, vai ficar Mas... todo mundo que tá hoje não vai contratar ninguém com qualidade para ficar no meio, com qualidade para sair a bola no pé, não adianta trazer me... treinador que quer a bola no pé porque não vai ter capacidade Mas, de fazer
0: me parece Potter que o Inter está começando do começo o Inter aprendeu com a lição do Miguel Ramírez, embora a direção, as pessoas que se reuniram com o Ramírez garantam que ele lá atrás tenha dito que foi apresentado o grupo, ele conhecia jogadores e disse, não, eu consigo fazer esses caras jogar na minha ideia. Isso foi garantido, mas o Inter aprendeu com a lição. Tu precisa buscar um técnico, primeiro tem que partir de uma ideia de jogo, eu quero jogar assim, e aí tu vai na prateleira dos técnicos que jogam assim, facilita a tua ação no mercado. E no segundo momento, tu vai na prateleira dos jogadores que vão se encaixar nessa ideia. E aí tu começa a, a moldar o teu grupo de acordo com a ideia, porque não adianta tu pensar em, em salada de fruta, como diz o Guerreiro, o Guerreiro usa muito essa figura, tu pensa em fazer uma salada de fruta, tu entrega pro cara rabanete, brócolis, couve, não adianta. Então o Inter começa... E muito a, nabo, né?
2: Muito exato. nabo na, na Mas, pipino, Mas eu quero pipino, saber em que, em que prateleira, de monte, né, Pedro? Em que prateleira, em que prateleira da, do, da reconstrução do Inter com ideias novas para o ano que vem, entra o aproveitamento corajoso de mais um título da base que o Inter conquista. O Inter tem uma Copa São Paulo de um ano e meio, dois atrás. O Inter acaba de ser campeão brasileiro sub-20. E o Internacional tem um caminhão de jogadores, alguns deles medianos, e o Inter foi buscar no mercado, Aí ao vem invés a de olhar na sua prateleira. Então, um dos desafios que o Inter Mas... tem para o ano que vem é com essa categoria de base, para onde veio um argentino multivitorioso, tá. talentoso, trazido do River Plate, o que, que o Inter vai fazer com os caras que acabam de ser campeões é. do Brasil Sub-20, Pedro Ernesto depois bom, do comercial. Deixa eu, te
1: dizer, deixa eu te dizer Maurício, que eu vou te levar não, não vou levar o Thiago Cerqueira lá no Di Paolo, autêntica muito urinária bem. da Serra Gaúcha muito bem. vou melhor ah. com o Thiago, né? Leva os caixas leva o Thiago, o Thiago Cerqueira Serqueira. Não,
0: que o Thiago tá não bom. mereça, mas não, a gente não, não. poderia ficar num cantinho lá sem fazer barulho, sem gritar Manchete, o Léo Oliveira entende que Thiago
2: Cerqueira não merece ir a Di Paolo com o Pedro se for Leo levar os caixas como diz Manoel. Alex
1: Bagé se for levar os caixa baixa como diz Alex Bagé, mesmo. não é ele porque ele foi tirado por muito dinheiro do Meneguete. Bom, vamos adiante. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear, tá? E mais do que isso, agora atenção Novo Hamburgo, tem Zé Pneus aí, hein? Vamos lá. E, bom, a Zé Pneus tem tudo pro teu carro, né? Tu já sabe, geometria, balanceamento, troca de óleo, freios, amortecedores, o escambal a Zé Pneus tem pra você, além de toda a linha de pneus da Goodyear. Sulmed, mais de 40 anos de tradição e excelência em plano de saúde para você, sua família sua empresa. Sou med, carinho pela vida. E o AgeBank? Ah, agora virou Age. É Age. É. Tudo aquilo que você precisa está em um só lugar. Então baixe o app ou vá até a nossa loja mais próxima e abra a sua conta. Eu sala vou, de redação eu vou, com seus
5: comendadores. Hein? Deixa eu só, eu vou fazer uma proposta para o Julinho, é, vou ligar para ele, que ele dê um jantar para todo sala de redação, depois da homenagem de ontem. Em troca de uma noite tu cantando no Mamamia. O que, que tu acha?
3: Tá, mas não precisa ser na mesma noite, né, Guerrinha? Numa noite é, o jantar e num outro eles, show.
5: Eles não, não têm dar... dinheiro pra, pra pagar. Pra comida de jeito.
4: Eles são, são pobres. Pobre. Pra não dar é. digestão, eu ia dizer que tá aí, é sacanagem. É. Mas, é. Pedro,
3: vai... me leva junto pro show, hein? Não esquece disso aí. Ah,
4: tá bom. Ah.
1: Intervalo comercial, voltamos em seguida. São 2 horas três minutos. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a Frigelar. Não esqueça, hein? A facate é em vestibular dia 12. Você já fez sua inscrição? Pois é. Então, vai lá, né? Porque uh, a facate é a qualidade, né? Qualidade reconhecida pelo MEC. Bom, Potter, hoje à noite, qual é o teu programa? Vamos ver. Me, me, me dá uma ideia assim, do que, que tu estarás fazendo
7: hoje, 19 horas. Hoje o, o foco todo é a juventude Bragantino, né? É importante acompanhar de perto, como secador, né? É, é, esse jogo, ele decide muito da vida do Juventude e, claro, obviamente, também da vida do Grêmio. Então, o foco da noite é esse, Pedro. O foco da noite é esse, né? Que o Juventude seja feliz. É, 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 a gente não sabe exatamente se o ano do Bragantino acabou em Montevidéu, né? É, Aparentemente, essa é, tudo isso para os times todos. Eu tô, tô com muita curiosidade também de ver o Flamengo. Hoje o Atlético não né, pode ser campeão, né? Pontos corridos tem disso. Mas o, o, o ano Flamengo, do Bragantino só,
2: só, não, só não acaba a guerra. Porque ao, que, ao não ser campeão da Sul-Americana, ele precisa do brasileiro para ter a vaga direta de Libertadores, é, que é, é parte do é, seu planejamento a, estratégico. A então existe, por aí não, né, acabou, não
7: Mas assim, a gente tá vendo, por exemplo, um Inter Modorrento pós-granal, né? É, que se transformou no título do ano do Inter né? claro, o Granal seguido de rebaixamento o Inter só fez de tudo para ganhar o Granal porque pode, poderia atrapalhar o Grêmio na, 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 na permanência do Grêmio na Série A é, uma coisa é ver a matemática ver, ver que existe sim claramente um objetivo e a outra coisa é ter organização e força para isso né? a gente tem, tem 53 pontos está em quinto lugar hoje é, conseguiria uma Libertadores direto ainda assim, mas quem está mais próximo dele é o, Juventude, com cinco, desculpa, o Fluminense com 50, 51 pontos e num momento do campeonato, claro, perdeu pro Galo. Aliás, não foi pênalti lá, né? Não foi pênalti, lá não foi pênalti. Só o VAR descobre as coisas, né? O Davi pediu pra gente falar sobre o VAR aqui. Vamos esperar o Davi estar aqui, né? Obviamente, pra falar sobre isso. O Davi disse que inventaram um novo. Futebol é uma é muita
1: VAR. mancada com o VAR, né?
2: Não, é que é aí que... saiu o Leonardo Gaciba, é no pode, Brasil, e a, ideia, né? a ideia era assim, sai o Gaciba e resolve a vida da CBF e do Apito. Claro que não era o Leonardo Gaciba sozinho, né? É, é um só contexto alguém... todo de despreparo e desqualificação. Enquanto
7: é não for profissional o quadro de hábitos, é. não, não vai existir nada Mas diferente no Brasil.
3: Tem que vir alguém a público e estabelecer um critério. O lance esse do Atlético Mineiro, que tem uma disputa aérea, a bola vai na direção do Diego Costa e aí tem um defensor do Fluminense... E o Diego Costa sobe, não para cabecear, ele tenta matar a bola no peito. E o, e o, o defensor do Fluminense... Marlon, ele, lateral esquerdo, que é até um cara abaixo. É, ele sobe de costas para o Diego Costa. E realmente, para subir, qualquer ser humano, o cara não tem um foguete no calcanhar, para não dizer em outro lugar. Então, para ele subir, ele tem que abrir os braços. Só que ele está de costas para o lance. A bola realmente corre né, no, 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 no bíceps dele ali, mas ele está com o braço aberto porque ele subiu. Ele não está nem olhando a bola. Sabe? Não tem como tu arrancar o braço do cara tem, pro cara
7: Bajé, tu lembra de uma, de, Da última Copa do Mundo Teve um jogo, Rússia e Espanha que, que tem um lance parecido Com o Piquet É marcado um pênalti Que o Piquet está com o braço levantado Só que fica claro Que o movimento natural do braço do Piquet é, Desculpa o, o movimento do braço do Piquet é antinatural Ele faz aquilo para ampliar uma defesa ele pula de costas, mas ele levanta o braço assim. E a bola bate na mão dele, é marcado o pênalti e a Espanha perde para a Rússia, aliás, aquele Sim, jogo. Sim, não
3: tem porque ele com o braço para cima.
7: Exatamente. Né? Agora, no lance do, do, do Fluminense, é física. É física, é impossível. E,
0: e eu, eu comentei esse jogo... Não, mas ele ganhar. podia
7: cortar o braço, né? Que aí não era não, pênalti. Aí o VAR não, e, não
0: marcava. E tem mais um agravante, Pedro, no, no comentário do jogo. A gente estava vendo o jogo e, e aí tem uma câmera que flagra. E na hora a gente disse isso. A gente flagra porque o árbitro está de frente para o lance. A câmera pega ele olhando, ele está um metro e meio do lance, ele está de frente. Ele tem a leitura correta, porque a leitura de quem está no campo ela é uma: a leitura Exatamente, da velocidade, né? a leitura do tempo e espaço, Potter. A leitura da TV É o é Klaus do
7: Maracanã, entre o Flamengo. Exato, ele olha exato. o lance,
0: todo mundo olha o lance, vê que é acidental,
7: em câmera lenta tudo, tudo vira assassinato no futebol aí o cara chama o Klaus o Klaus vai lá, olha, em 200 ângulos, bota em câmera lenta, vai lá expulso o Roginei né? Tipo assim, é disse tá, que foi
4: acidental exatamente, o, foi o, o Everton <risos> Ribeiro Estranho.
7: baixa a cabeça constrangido Muito com a expulsão ou seja,
3: isso é, é falta de critério é são lances iguais incrível. que tem uma definição, uma decisão por parte dos árbitros diferentes,
1: com os mesmos o, lances o fato do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro, que pode se confirmar hoje à noite, dá para o Inter Uh, entre os grandes clubes brasileiros, aqueles que já foram campeões, a maior longevidade do título vai.
7: Eu... A minha vida, Pedro, eu nasci em 79. É, eu tá. inteiro na tua frente de, 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 de distância. Pois é. é o, o Botafogo interino... ganhou em 95, que é o mais próximo, depois, né? Uhum. Fluminense andou ganhando na década passada, né? Vamos pegar os grandes todos, Flamengo. Fluminense ganhou agora. Ganhou. É o... O Vasco ganhou o último em 2001 com o Romário ali, né? É 2000, 2000? 2000 com o Romário? 2000,
3: era a Copa, era a Copa
7: João Mavelange. E o Botafogo ganhou 95 com o Túlio e o Donizete. É. E isso, Potter, para o Inter é um negócio realmente
1: que deixa o torcedor chateado, porque afinal quer ser campeão brasileiro. Mas é importante lembrar que duas vezes o Inter foi visivelmente roubado. Aquela é, do Tinga, cinco lá no Pacaembu. Não? Cinco e essa, essa, não, essa, essa do Rabiro que o, que, que o juiz deu pênalti contra o Corinthians Agora na final do campeonato brasileiro do ano passado Que foi ah, jogada esse fala. ano nem É um fala. negócio espantoso é. Porque é o pênalti mais claro que eu vi da minha vida, e o VAR conseguiu resolver, dar uma explicação, não eu sei do quê, na hora. que. Não,
4: podia. Eu tá, explodi na hora. Se é claro. não, não. Eu não sei se é o mais claro. O fato é que depois teve vários outros
2: iguais e que foi marcado pênalti. Não, não. Não se é o, claro. o é foi marcado pênalti. Contra esse o, o Atlético Paranaense domingo, esse agora é o, o mesmo pênalti. Só, só que. Diga-se, foi... viu, Alex? Só, é. só para deixar claro em termos de comentarista e de arbitragem, para o Pedro, não pode ficar brabo ou não, mas o Salve Espíndola, que disse a época lá que o pênalti do Ramiro não foi pênalti, porque o braço está no chão, é o mesmo Salvo Espíndola que no domingo diz que o pênalti marcado contra o Marcinho do Atlético Paranaense não foi pênalti porque o braço que toca na bola está no chão como estava o do Ramiro. Então, pelo menos no critério do nosso comentarista de arbitragem lá da TV Globo, se não é pênalti com o braço no chão do Ramiro no Corinthians.
3: É um critério do Marcinho. É por que por, do por e no o quarto deu? Não, mas tem outro exemplo. Para pegar porque
2: a carona. critério
3: porque eles não são
2: qualificados o suficiente. Não, não é, era um espírito, nenhum, é o mesmo lance. espírito ar.
3: Pegar a carona do que <risos> disse o Maurício, tá? O Sando Merahit, que apitou duas Copas do Mundo. Outro dia no comentário ele disse o seguinte só esse lance a regra manda marcar se eu tivesse apitando eu não marcaria aí eu enlouqueci não mas pera aí se a regra manda marcar a regra mandou marcar se marca se a regra não existe se... o, tem, o tem Simon, definições que é, precisam ser respeitadas
1: o Carlos Simão que hoje é comentarista apitou três Copas do Mundo e tem erros gravíssimos na sua existência quer dizer pô Tá tudo bem, os caras erram é também. Então, não, só quero lembrar o seguinte, o Inter uh, uh, não é campeão desde 1979, o que é um problema, mas duas vezes ele foi visivelmente prejudicado pela arbitragem. É, mas não ganhou, né,
3: Pedro? Não adianta é, não, não adianta ganhou. ficar chorando é. pra trás. Né? E, e acho que o Inter também colaborou muito, né? Com é, 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 é que consolo. 2005 é um caso à parte. Eu, ah, eu, o, 2005 o, é uma outra situação que foi parada em questão de polícia. É, porque esses erros, Pedro, claro que no caso é, é aquela história, o erro de arbitragem Principalmente para o torcedor, para dirigente de clube e para jogador, ele só é ressaltado quando é competido. Não, Bagé, aí que tá. isso aí é isso aí. Então, Cada o... torcedor esse... escolhe a
7: razão do seu time é... ter perdido a competição. Tem esse Colorado lance... que acha que o Inter perdeu para arbitragem. Eu é, acho que é a arbitragem que que tá... foi sacana. Esse mas lance... o Inter perdeu para o esporte Recife em casa, Cacau. É
3: exatamente, é que esse lance do, do Edenilson, que a gente tá brincando e que eu realmente sequei, é esse lance do Edenilson, ele toma uma proporção maior porque é o último lance do campeonato mas por vários e vários outros momentos é a mesma coisa do Grêmio o Grêmio achar que ele está sendo rebaixado por perseguição da ah, CBF o, é uma coisa o, de um mundo o,
1: paralelo
4: o jogo final tem outro tem outro conceito né é, mas, mas Pedro claro. o mesmo Inter que faz nove vitórias na reta final nos eu últimos sei. Cinco jogos ele perde ele empata com o Atlético eu ele sei ele, inclusive ele faz joga, alguns jogos em, aí, ele faz não. cinco é, não eu posso eu posso, eu posso 15, botar né não
6: e na campanha inteira
7: e na campanha inteira eu posso pegar e escolher também entre Goiás. Posso escolher Inter e é. Goiás. O Inter perde um jogo em Goiás inacreditável. É Aí na época era o Cudeu o treinador. Né? Então o, o Inter se atrapalha. O Inter não é campeão Pedro, dos pontos corridos. E não, não foi campeão Cudê, na sua maior chance da briga ah Os treinadores acertam e acertam. E, acertam e, aliás, o Abel e o, e, o, e o Agui provaram isso, né? Na mesma temporada tem erros é e acertos. naquele jogo dois, né? o
4: Goiás, o Inter fica com um jogador a mais no primeiro minuto de jogo, né? Tem um jogador do Goiás expulso no primeiro minuto ou segundo. Sim, lá. foi no primeiro jogo. No primeiro minuto. jogo inteiro. Primeiro, né? 11 contra 10. Pois é, mas é a vida, né? O que, é que nós vamos fazer? Não, não, é uma maior maior hora
3: falar do CUDE de novo. Parem com isso. O CUDE é técnico do Celta. Ele é um problema do sala de redação lá da Espanha, não do Brasil.
7: Aliás, a, a multa rescisória do Celta seria absolutamente milionária né? É, é até 24, tá... né? Seriam é, 60 milhões. Isso não é factível, né? não é uma coisa possível
2: intertratar de Cudê hoje. Não, não, e aí eu não estou brincando com o Léo nem nada, tá? De, de, o, depende o do, é do,
1: de, depende do Leonardo Oliveira. Ele é que não, tem que falar, tem tu não tem que te meter nisso. Isso não, é coisa do Leonardo contrato, do Oliveira.
2: Assim, na vida real, tá? ele ganha em euro, ele tem contrato até 24 e fez um plano de carreira onde a América do Sul não está incluída. Porque se estivesse incluída, ele não teria saído do Inter por vontade própria como saiu. É, é Para ir fazer outro plano, outro pedaço da eu sua carreira. É Ontem, eu, falei era... eu falei que a grande treta brasileira. É
7: eu falei que a grande treta brasileira quem pegaria uh, o Flamengo depois do Jorge Jesus. A grande treta da América do Sul, quem vai pegar o River depois do Galhardo? E quem que o, o Galhardo, é. Galhardo o... vai
2: pegar, né, Potter? Quem é que é, o, Galhardo o Galhardo vai? Galhardo vai atravessar o, o, quem... o oceano. A informação, vai tra... vai o a informação o oceano. que
5: eu. Cudê não treinaria o River. A informação que eu tenho. É que o Flamengo já enviou a proposta e o Galhardo gostou. E o
0: Palmeiras também, Guerrinha, é o porque tenho. o Abel tá dando sinais de cansaço. Ele mencionou isso depois do jogo. O Abel fez 100 jogos em um ano no Palmeiras, né? E ele daqui a pouco quer dar um tempo, quer... ele teria proposta também, parece do mundo árabe, enfim. Mas a, Leila Pereira, é, a Leila Pereira, ela tá acenando... Com e ela salário. tem bala na agulha, né? absurdo pro Galhardo, é o, é o sonho de consumo dela se o Abel for embora, é o Galhardo eu, sobre, sobre o Cudê Poateronte eu conversei com o um repórter lá do AS de Vigo correspondente, jornal AS é, Clemente Garrido, o dele, e ele disse o seguinte que é um projeto mesmo, que o, a família, ela dona, gostou muito do trabalho e tal, e abraçou uma ideia de construir um time, num longo período, o Celta no ano passado inaugurou um CT ultramoderno, é um clube que está se estruturando e ele embarcou nesse projeto a não ser que é os donos lá do clube, demitam ele, eu duvido muito que ele troque a Europa, a Espanha, pela América do Sul.
5: Só falta, hoje, esse, homem hoje não manter, só falta esse homem não manter a palavra.
3: Só hoje que tá o Celta faltando um homem Leonardo... de palavra como Leonardo ele não tem a, a palavra.
4: Viu, não o Lê... Léo
3: é setorista do Celta, cara. Parabéns. <risos> né? Não,
4: não hoje o Celta é 12 segundo cara. colocado com 16 pontos. Ele, ele é décimo segundo colocado com mas 16 pontos. Mas tem que trocar o carro. Dez... Né? A temporada passada a foi melhor da zona
3: do rebaixamento. O mas Inter saiu do Celta pro Ferrari e não deu, né? Tu vai ter que trocar o carro.
1: É, vamos fazer um intervalo comercial então, porque já vai começar da confusão na área, tá? Nós voltamos em seguida, este é o Sala de Redação e Seus Comendadores. Voltamos em três minutos. São duas horas e nove minutos, o José Venini manda dizer que a nova edição da Revista Gol já está na, nas bancas e com muitas matérias interessantes. Então, já sabe, né? Revista Gol nas bancas. Bom, uh, por falar em descomplica a Kelly, né, que é o que foi anunciado há pouco aí no intervalo, a Kelly descomplicando tudo que é assunto, ela podia descomplicar também algumas coisas do futebol, pra gente ficar sabendo melhor, porque de vez em quando sai cada coisa ruim aqui no programa, né, Diogo? Pô,
4: é ou não é? A Kelly, a Kelly inclusive, é verdade, a Kelly, inclusive, vamos lembrar, não é ela verdade, foi citada nada, ontem como na nossa assim, homenagem dos comendadores. Aqui? claro. Ah, coisa ruim entre aspas. Ele fez um carinho, o jeito do Pedro de fazer carinho o ah, Mas É um carinho, é. conhece é um carinho o carinho
3: do Cherek? É, mas do Shrek, é. Né? É isso aí mesmo.
1: <risos> o, Bajé, o Bajé veio aqui para fazer gracinha, tá entendendo? O Grêmio está descendo. Tá, tá, tá. O Bagé está O Bajé, Bajé, é acha, que,
2: o, o Bajé, Bajé acha que. Ele acha ah. que está oh, no stand-up vai apelar stand com o rebaixamento o
0: Bajé... do Grêmio. Aí é chute no Pedro, joelho, Pedro. O, o Bajé <risos> acha que está no stand-up dele. Pedro, tamo aí, não, hein? Tam eu aí.
1: Fica fazendo graça em cima Bajé,
5: de mim. Eu, Bagé, eu, eu vou te dar uma frase, Bajé, que tu pode adotar para essa situação. Oh. Se, se o dia do cara pode ser péssimo, por que, que o meu vai ser ruim? Ah, claro. Deixa o dia do Grêmio ser péssimo. Agora o meu não precisa ser ruim, pô. <risos> eu vou ter. Olha ali, comendadora, comendadora. Ó, apareceu. Apareceu. O
3: Pedro quer que eu fique triste no dia que tem a primeira parcela do 13o. Impossível, Pedro. É verdade, é verdade. Eu faço mais piado em futebol mim, brasileiro. Tu tem a primeira parcela? Eu dei uma martelada no dedo, oh, não consegui chorar, fiquei rindo igual. No <risos> futebol
2: brasileiro está acontecendo o seguinte hoje, viu, senhoras e senhores do Conselho. Uma torcida organizada do Flamengo teve acesso ao Ninho do Urubu para supostamente ah. prestar solidariedade ao Andréas Pereira, que errou na final da Libertadores desde que ele passe a prestar mais atenção no jogo. Isso é a morte. Isso é a morte da gestão, é. porque uma torcida oh. organizada, ou seu integrante, não pode ter acesso ao Ninho do Urubu, a um é, centro treinamento, para dizer para o cara que, olha, virou nós vamos prática. estar contigo, não, tá? É... mas tu não me faz mais isso. O
0: que, que é isso, tio? Está acontecendo com um imaginando... rotina isso aí. Aconteceu é. no
4: Corinthians, aconteceu no Grêmio, não nesses termos, mas assim permitindo que alguns torcedores entrarem é... no CT Luiz Carvalho, já aconteceu no São Paulo, com o olha, está acontecendo com frequência isso é, isso. é, é modos, rotina. Ah, isso,
0: isso aí é modus operandi de futebol brasileiro. Eu fico imaginando o Andrés Pereira, que estava no Manchester United, tem toda uma carreira, ele é belga, né? filho de brasileiro, tem toda uma carreira na Europa, aí eu fico imaginando ele que trabalhou no United, lá com grandes caras, com grandes nomes, numa outra estrutura, Aí ele tá aqui no Brasil, daqui a pouco os caras dizem, olha, tu tem que ir. Mas aqui, olha ter a foto, né? tem cinco caras de vermelho e preto. Tem cinco caras de vermelho e preto cercando
2: o André Pereira, e... que tá olhando isso... pra um deles assim, meio de lado, não, enquanto é... os caras dizem, olha, nós estamos contigo, Andrés Pereira. É... Mas se tipo, você não me fizer
0: mais uma dessas, hein? Né? E, 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 e os cinco caras, se assim, o Bagé perto dos caras, o Bagé tamanho P perto dos caras. O Bagé caras, é desnutrido mas perto assim, dos caras. Eu, eu, fico, eu fico imaginando o Bagé. Gratuita a, o, agressão, a cabeça Bagé. É, é Gratuita, né? Não, é que, é que tem um cara grande, né? É, não, sim, não, 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 é não forte. E, Ford, mas, e forte, sim. mas assim, uh, eu fico imaginando o Andrés Pereira pensando assim, cara, eu tava lá na Europa, no United, onde que é que eu, é eu vim me meter, que selva é essa que eu tô... O
3: Teve um ano, aliás, o, o, até vou lembrar isso para também parabenizar ele. Celso Roth tá de aniversário hoje. Celso Roth e Muricy Ramalho estão de aniversário hoje. Parabéns. Mas o Celso Roth em especial, eu, eu era repórter na época, eu tô um dia no estádio Olímpico, no antigo Olímpico ali, e o treino eh, os jogadores faziam no suplementar, né? Então tinha ali o portão do vestiário e caminhava ali uns 50 metros até o suplementar. E aí um determinado momento chegou lá. Chegaram lá cerca de 10, 12 torcedores de uma organizada e já chegaram não, porque viemos para falar com o Celso. E aí na época o, o, o chefe da segurança era o Pedrão. E aí o Pedrão foi até a porta do vestiário e, e comunicou o Celso. Juro para vocês, o Celso Roth saiu na porta, olhou e falou em alto e bom som: "Eu tô aqui para treinar, não para dar palestra para torcedor". Virou as costas e foi ao vestiário. Aí que foi criado um constrangimento, porque alguém da diretoria buscou o Checo para que o Checo fosse ouvir porque os torcedores não é, abriu mão de ouvir alguém do Grêmio, sabe, e eu gostei muito da postura do Celso, porque o Celso matou a charada, não é isso que vai influenciar é, pressão não, o torcedor, ele tem todo o direito de manifestar qualquer tipo de discordância agora de invadir o ambiente de trabalho do jogador, não
0: tu mistura segmentos, né, que não
5: podem se misturar, eles tem é que, que andar juntos vezes, mas não podem se misturar muitas vezes o dirigente que não tem chegada no treinador, isso é cobra mandada o cara pega dois, três da, da, da organizada e diz, ó, oh, se eu fosse vocês, ia lá e cobra o homem. É cobra a mandada. Entendeu? O cara não tem cacife para chegar no treinador e dizer pra ele, pô, vem cá, por que que fez essa merda aí? Colocou o goleiro de ponta direita? É, não, o cara não pergunta isso para ele. Aí eles diz, não, olha, tá na hora de dar um, dar uma, vamos espremer o homem, né? É isso. Infelizmente é isso, ele, é, é, é o regime paternalista dos, dos dirigentes com as organizadas. Entendeu? É, tem organizada que ganha Benesses, na hora do, da vaia, ela começa a cantar alto, cantar alto para abafar a vaia. Olha se pode isso, cara. Olha
0: se é, pode. O, o Flamengo tem um processo eleitoral também que tá
5: acontecendo, e
0: aí o Flamengo tem uma história de que a Gávea é uma, o futebol é outro, que é muito comum nos clubes de futebol, né? Eles são fracionados. Tem a parte do futebol, do CT, que tem quase uma vida própria, e a parte administrativa. E elas deveriam andar juntas, porque... Uma depende da outra, né? Uma, na verdade, tem que potencializar a outra. E aí no clube de futebol acontece isso. E no Flamengo tem isso. A Gávea é um clube, o CT do Nidurubu é outro. E ali, geograficamente, é, são distantes. Mas tem eleição no final do ano. O Flamengo é uma disputa política muito forte. Porque todo mundo quer agora abraçar o filho bonito,
1: né? Na dupla Grenal tem isso também, né? O tem, Inter tem sim. a Padre Cacique e tem o lado de lá, da, da, daquela avenida que passa ali, né? E o no Grêmio, Grêmio, no Grêmio
0: o... tem a Freeway no meio, né? Dividindo. É. E o Grêmio ficou muito claro naquela discussão, naquela entrevista do Kahneman, o quanto o clube era era fracionado, né? O quanto o clube era dividido. E ele se refere ao pessoal do lado de lá, não é nem, o pessoal do lado de lá, que era é o pessoal da arena, que é o pessoal do administrativo que trabalha para potencializar o futebol, né? Enfim, é uma cultura nossa do clube
4: associativo. Só para não perder o gancho, o Bajé citou ali o Celso Rotti Há dias atrás eu participei de uma de uma live entrevistando o Celso Rotti com o João Bosco, e ele quer voltar, hein? Ele está no mercado, engana-se, quem entende que ele virou fazendeiro lá e tal, ele está à espera de uma proposta e quer voltar a trabalhar, Celso é Não, mas eu acho que ele tem condição, ele é um homem
3: novo,
1: né? Ele deve ter, o quê? Menos de 60 anos?
3: O Potter fez
2: ontem uma das frases mais felizes, entre tantas, tantas frases felizes que o Potter faz, mas quando falou do Renato Portaluppi, sobre começar da estaca zero, eu acabei de escrever um texto para o RS, o site irmão do GZH, sobre esse começar do zero, que é a, 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 o que o Potter trouxe com absoluta razão. O Renato esteve... O caminho que ele fazia era do Grêmio para o Flamengo, para os títulos e para a seleção brasileira depois da Copa. Era um caminho natural, até porque o tipo de gestão de treinador que ele faz, quando você pode escolher estar entre os melhores ele pega, fecha com os caras e pode dar muito certo.
3: Mas tem um porém. Mas né?
2: ele, teve um, ele teve um retrocesso na carreira quando começou a trabalhar mal recentemente, Alex. Mas tem um
3: porém. O que ele fez
2: né? em Grêmio e Flamengo, o que ele fez em Grêmio e Palmeiras, ele não foi treinar o time titular do Flamengo no dia do tá. jogo do Grêmio com as reservas. Mas Maurício, isso acontecia Aí... que
3: isso Nossa. aconteceu várias vezes. Eu posso falar com tranquilidade que muito apanhei, e até hoje apanho nas redes sociais de alguns torcedores, que inclusive disseram que eu tinha me assumido torcedor do Grêmio para poder criticar, porque na verdade eu era colorado, e aí tu vê, o tamanho da minha burrice <risos> que os caras imaginaram. Aí eu viro gremista é para poder mesmo, criticar o Renato. Agora tu imagina, é, olha a diferença, o Renato foi cinco anos técnico do Grêmio, e eu tenho para mim uma frase que o Renato não é técnico, o Renato é técnico para o Grêmio porque no Grêmio, e eu falei isso certa vez e causou um alvoroço entre alguns diretores da época, eu dizia o seguinte, ninguém cobra o Renato, porque quando o Renato entra numa sala que estão os dirigentes do Grêmio, os olhos dos dirigentes brilham porque eles enxergam ali o cara que fez os dois gols do Mundial do Grêmio. E eu cobrava o Renato, o Renato o ídolo, eu adoro, eu, eu posso tatuar o Renato no meu corpo perfeitamente, sem problema, nem pro, pelo gremismo que eu tenho. Ah, Agora, boa ideia, o, Renato, boa ideia. o Renato técnico, ele precisa ser analisado. Querendo ou não, a partir do momento que ele chega no Flamengo, onde ele é mais um, e ele tem uma gestão profissional, ele ficou quatro meses. E em quatro meses Eu vazaram quero... que ele não ia para treino, que ele dava folga. Aqui no Grêmio era muito pior. Ele, ele tem vários foi... méritos, mas ele não era cobrado como deveria ter sido. Ele não,
0: ele não foi num jogo em Natal. O Flamengo tava classificado, é verdade, mas ele não foi. Isso repercutiu muito mal, porque o cara que tá jogando aquela partida, ele quer ser olhado, né? Ele quer estar ali com o técnico, é a chance de mostrar serviço. E aqui era rotineiro. O Renato tinha jogos que ele não ia. Ele escolhia o jogo que ele ia, né? Para mim, Maurício, oh. e o Renato, mesmo nos momentos grandes, Pedro, para mim ah. faltava repertório para o Renato. Muito longe ah. da seleção brasileira. Eu gostaria
1: que o Potter me ajudasse nisso. Nós vamos fazer uma seleção de tatuadores, porque. Comendador Potter. Escolher, <risos> escolher, é escolher <risos> qual, qual que faz a melhor tatuagem do Renato para botar no é corpo inteiro. É de corpo de inteiro? Pacheco. É a pose
2: da vai... estátua? É a sua fisionomia? O que, é, que vai é, ser? É a comemoração do gol
3: do Mundial, do segundo gol. Vai ser onde é a vai a ser é na... estátua, então? Vai é ser
2: estátua. É a
6: estátua. É
1: Kelly mata Tu conhece algum tatuador aí para nos ajudar? Não?
8: Pior é que conheço, pior é que conheço.
5: Ah, então falando, a gente ontem lá na comenda ô, ô Kelly é foi citada, foi porque... oh. é citada. Quanto é que custa uma tatuagem, Kelly?
8: De... Olha, olha a resposta que eu vou te dar. Depende do tamanho.
5: É. Não, não. Tamanho, tamanho de pequeno, onde, não. Assim, não, depende não do tamanho
8: porque depende até do tamanho, desenho. Tamanho. Por...
3: Ah. E a geografia, é. e que parte do corpo quer. Eu tenho uma no Maurício? braço que custou em torno bom. de cerca de mil reais Não, não mas é eu isso, eu não, eu não sei se não é componente
8: não, do Eu tenho do... também, mas a minha aqui atrás do
0: pescoço
2: Mas eu não sei se não é componente do preço o... Onde é que a, 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 o tamanho e, e o local do corpo, isso deve variar o preço, não, não é de bandalha O artista
3: tem
8: cara que faz por bom, Entendi agora, Maurício Se um local mais ousado
2: Na bunda seria mais barato? Eu vou te mandar uma coisa. Ah, entendi. mas, cara. Senhor. Olha a vinheta que isso dá, Kelly. Olha meu a vinheta Pedro. que isso dá. Melhor terminar o programa. Pedro. Eu
8: fiquei com medo quando eu respondi Depende do Tamanho. passei, puxa. Ô,
4: Pedro, eu eu faz vinheta. uma edição. Eu faço uma edição. Uma assim, redes sociais, memes. Essa do Pedro, né? Se nas partes baixas, <risos> qual seria o
8: peso. É.
4: Depende do tamanho. <risos> tem um amigo meu que ah, botou aqui: tá
1: Santo Antônio da Patrulha.
8: Ai não, Pedro. Não. Duas e meia,
3: duas e meia. Não, lembrança do Sesc Centenário do Sesc Centenário eu tenho Lembranças um amigo roqueiro um pra... um que hum. aí ficou fácil, porque ele era fã da banda u
8: não, meu...
5: Eu nunca, eu nunca curti tatuagem, mas eu, eu tô, tô disposto a fazer uma tatuagem do meu médico Verdade. <risos> do urologista <risos> é, exato é. <risos> escuta, Germano, tu tem tatuagem, Germano? eu
7: tenho, Pedro
4: fala várias, pro Pedro o né? que,
8: que tu tem tatuado, que daí agora vai acabar o programa
7: ah, vai acabar o programa
3: Mostra aí.
8: Não, assim. No, não, diz o que, deixa que é. Deixa eu ver se
3: vocês estão vendo. Talvez então, não dê pra mostrar todas, né, João? Não, dá para mostrar é, assim, dá não, sim, assim. Aqui, dá pra mostrar.
4: no braço esquerdo aqui tem um aqui, né? Dá pra ver? Dá pra quem não tá vendo,
8: é. descreve. Tá, mas a, tá. Mas
4: a que ele quer que eu diga é essa aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Hum. Que é uma furadeira. Ah, é, é, uma furadeira. É, o, é a única, a única, única tatuagem Deus. do mundo que é uma furadeira. <risos> não existe é uma nenhum, menagem, nem na Pra quem, na quem não sabe, o, o PG, cara
7: PG começou a carreira dele como assessor do Davi Coimbra. Na, na, no, no antigo blog da Vicoim Então é ele fez uma furadeira em homenagem àquela época do Davi Coim
1: é, mas eu gostei Da ideia Sesc Centenário de Santo Antônio Ai, pai, Isso, atrou, é verdade Deus. Animados, isso. o que é que vem aí?
8: Ai, vocês
4: Lembranças do Sesc Centenário É maior ainda, Uras Pedro 31, vai. É, vai tocar o telefone da diretoria Chega a me engasgar
8: Ô Pedro, a Ei. gente vai não, uh, saíram hoje os números, vocês viram prontam cada uma. Hoje o IBGE divulgou os números do emprego, falando que tem notícia boa. Assim, claro que a gente ainda está absolutamente preocupado, né? não é para a gente é, ficar desatento com 13 milhões de desempregados, mas tem um recuo. Tem um percentual uh, importante de, de, de queda em relação ao trimestre anterior e a gente vai analisar esses dados junto com o IBGE, entender o que está que acontecendo, o que, que esses números representam, significam, se o país já consegue ensaiar uma retomada a partir também né, de de fim de, de restrições, das flexibilizações acontecendo. E tem uma pauta que eu acho que tu vai gostar bastante, Pedro, porque a turma da Música Gaúcha, o Elton Saldanha, liderados pelo Elton Saldanha, eles estão promovendo mais uma vez esse ano o, um evento que é chamado Amigos de Aço. É, chama assim por causa da, das facas, né, do Dom Cássio Selaimen. eles fazem um churrasco com vários cantores, eu não vi na lista Pedro Ernesto, Bajé, então acho que a gente vai ter que é, dar é, um claro, jeito claro, o Bajé
1: me de... esculacha tudo que é Nós programa, vamos que os caras colocar... me,
8: me Tem tiraram, a Xana claro. Miller, tem o Erlon Pérez, tem o Neto Fagundes, que vai eu estar entendo. com a gente no programa hoje. Eu entendo.
3: De teve uma época para linkar com o futebol, né, que é o nosso meti aqui, teve uma época que o Pelé já não aparecia em listas. <risos> Ele, é, ele foi considerado concurso que eu imagino que seja o caso, por isso que o Pedro não aparece.
8: <risos> para não constranger os demais, constranger. mas que é muito é. talento, né?
1: É. Ele me o programa todo, Kelly.
8: <risos> não estou te elogiando, Pedro, eu quero poder Kelly... fazer uma
3: junção, o meu show com o teu, para ver se a gente vê. Kelly,
4: o Pedro ontem subiu na tribuna, Ai, parecia é? um senador falando sério, fazia piadas e as pessoas riam e depois ele falava sério, aí quando ele vê que o que a atenção não era a mesma, ele quebrava e fazia outra piada, assim, um senador da República, praticamente.
8: Nossa, esse Pedro é, é muito bom, né? Então
0: ah,
4: a Amélia vai... é senadora, o é senadora, pode <risos> ser também,
0: eu
8: tô aí, <risos> <risos> vamos lá. Vou acabar o programa, <risos> gente, vou acabar o programa, ah, pelo bom. amor de Jesus.
1: Atenção, senhores partidos, estou à disposição. Mas, mas não vão querer, o Bagé é só musculagem. Não vão. É, é é Ninguém Antigo. vai querer. Só o que
8: eu fiquei sabendo agora, Pedro? Que a nossa produção é. já conectou a entrevistada, que então, é a tchau, representante tchau. do IBGE. E eu tenho até pena do que ela ouviu. Tchau, viu.
4: fui! Tchau. <risos>